0: truyện Trinh Thám, Sherlock Holmes Vết máu thứ hai Một buổi sáng của mùa thu, trong căn hộ chúng tôi xuất hiện hai người nổi danh khắp châu Âu. Người thứ nhất mũi cao, mắt diều hâu, có cái nhìn trịch thượng, trông nghiêm khắc và kiêu kỳ. Đó là Huân Tước Bellinger, người hai lần giữ chức thủ tướng. Người thứ hai, tóc đen, hơi thấp, có khuôn mặt cân đối Người ông ta toát ra một vẻ lịch thiệp, trang nhã Đó là bá tước, Triloni Hop, phụ tá đặc trách đối ngoại Âu Châu Hai vị khách ngồi cạnh đi văn Đôi tay gầy gò của thủ tướng, bớt chặt lấy cái cán dù Ông hết nhìn Holmes, lại nhìn tôi buồn rầu và lo ngại người phụ tá thì gãy gãy những đồ trang sức trên dây đồng hồ ông holmes tôi đã bị mất cấp tôi báo cho thủ tướng và ngài muốn gặp ông ông không báo cảnh sát sao không thủ tướng lên tiếng không báo và sẽ không báo báo cho cảnh sát nghĩa là công bố sự việc mà chúng tôi muốn né tránh việc này. Vì sao, thưa ngài? Tài liệu quan trọng tới mức nếu công bố nó, thì có thể dẫn đến một cuộc xung đột có tính quốc tế. Có thể nói rằng vấn đề chiến tranh và hòa bình phụ thuộc vào tài liệu này. Nếu đi truy tìm mà không giữ bí mật, thì không nên truy tìm. Tôi hiểu. Còn bây giờ, ông Chilone Hop? Tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông kể cho tôi nghe tài liệu bí mật mất trong trường hợp nào. Đó là bức thư của một nguyên thủ nước ngoài đến cách đây sáu ngày. Bức thư có ý nghĩa hệ trọng đến nỗi tôi quyết định không cất nó ở cái tủ chống cháy của chính phủ. Chiều đến, tôi mang nó về nhà tôi tại Whitehall Terrace cất trong cái tráp đặt ở trong phòng ngủ của tôi. Tráp này chuyên dùng để cất giữ những tài liệu quan trọng. Chiều hôm qua, lá thư vẫn nằm ở đấy. Khi mặc quần áo đi ăn trưa, tôi lại mở tráp ra và tài liệu vẫn còn nguyên. Thế mà sáng nay nó biến mất. Suốt đêm, cái tráp được đặt ngay cạnh giường. Trên bàn rửa mặt của tôi Tôi ngủ rất tỉnh Vợ tôi cũng vậy Cả hai chúng tôi thề rằng Không một ai vào phòng ban đêm cả Ông ăn tối lúc mấy giờ? 7 giờ 30 Ông đi ngủ khi nào? Vợ tôi đi xem hát Tôi chờ cô ấy Gần 12 giờ chúng tôi đi vào phòng ngủ Nghĩa là trong khoảng gần 4 giờ đồng hồ Tráp không được một ai bảo vệ Không Không một ai được phép vào phòng ngủ Ngoài nữ hầu, người hầu và vợ tôi Tuy nhiên, cả hai người này đều là những gia nhân đáng tin cậy Hơn nữa, họ không hề biết trong tráp đựng thứ gì Ai biết có lá thư này? Trong nhà tôi không một ai biết cả Thế nhưng vợ ông biết chứ? Không, thưa ông, sáng hôm nay, khi không tìm thấy lá thư, tôi cũng không nói gì với vợ tôi cả. Thủ tướng gật đầu tán đồng. Tôi biết ông luôn có một ý thức trách nhiệm rất cao. Trong công việc này, ý thức đó còn cao hơn nữa, ngay cả với gia đình. Người phụ tá cúi chào Thật vậy, thưa ông, sáng hôm nay tôi không hề nói một lời về lá thư với vợ tôi bản thân phu nhân liệu có đoán ra không không cô ấy không thể đoán được thêm vào đó không thể có ai đoán được trước đây có khi nào ông bị mất tài liệu không không thưa ông có ai ở nước anh biết lá thư này không các thành viên của nội các đã được thông báo về lá thư Nhưng việc yêu cầu giữ bí mật được Thủ tướng nhấn mạnh bằng lời cảnh cáo nghiêm khắc. Nhưng ai mà ngờ rằng, chỉ vài giờ sau đó, chính tôi đã làm mất nó. Sự tuyệt vọng đã làm cho khuôn mặt của người phụ tá thay đổi nhiều. Ông vò đầu ân hận. Trong khoảnh khắc hiện ra trước chúng tôi là những tình cảm chân chính của một con người bồng bột nhiệt thành. Tuy nhiên, ngay sau đó, cái nét kiêu kỳ lại hiện lên trên khuôn mặt ông ta. Với giọng điềm tĩnh, ông tiếp: "Ngoài các thành viên của nội các còn có hai hoặc ba quan chức của ban biết sự hiện diện của bức thư. Còn ngoài ra, trong cả nước Anh không một ai biết. Thấy còn ở nước ngoài. Ở nước ngoài Tôi cũng tin là không một người nào biết lá thư, trừ tác giả của nó. Ngay cả các bộ trưởng của quốc gia đó cũng không biết. Holmes ngẫm nghĩ ít phút rồi nói. Bây giờ, tôi cần biết cái gì ở đằng sau tài liệu. Vì sao việc lấy lá thư sẽ đem tới những hậu quả nghiêm trọng? Hai nhà hoạt động chính trị nhìn nhau rất nhanh. Thủ tướng trao mài. Bức thư nằm trong phong bì màu xanh da trời, dài và hẹp, dấu đóng trên xi màu đỏ, có hình sư tử đang ở thế tiến công, để chỉ được viết bằng những nét cứng và đậm. Những chi tiết này tất nhiên là rất thú vị và quan trọng, Holmes cắt lời thủ tướng. Có điều tôi cần biết về nội dung của lá thư. Lá thư nói về chuyện gì? Đó là bí mật quốc gia Tôi e không thể trả lời ông được hơn nữa Tôi chưa rõ điều ông hỏi cần thiết ở chỗ nào Nếu bằng tài năng hiếm thấy như người ta thường nói về ông Thì ông sẽ có thể tìm được chiếc phong bì cùng với lá thư ở trong đó Ông sẽ xứng đáng với lòng biết ơn của đất nước Và sẽ nhận bất kỳ phần thưởng nào mà khả năng chúng ta cho phép Holmes mỉm cười và đứng dậy. Tất nhiên, ngài là một trong những người bận rộn nhất nước, nhưng nghề nghiệp đã tước mất khá nhiều thời gian của tôi. Rất tiếc là trong công việc này, tôi không hữu ích cho ngài, và tôi coi sự tiếp xúc trò chuyện giữa chúng ta là sự tiêu phí thời gian vô ích. Thủ tướng nhõm phát dậy, trong đôi mắt sâu của ông lóe lên một ngọn lửa. Tôi không quen, thưa ông Ông bắt đầu nói Tuy nhiên, sau khi tự trấn tĩnh được, ông lại ngồi xuống Chúng tôi ngồi im lặng đến một phút Sau đó ông siết chặt lấy tay mình Ông Holmes, ông hoàn toàn đúng Thật là vô lý nếu chờ đợi sự giúp đỡ của ông mà chưa tin ông Tôi tán thành với ngài Nhà ngoại giao trẻ tuổi nói Được, tôi sẽ nói cho ông nghe tất cả Tôi tuyệt đối trông cậy vào lòng trung thành và lòng yêu nước của các ông Ngài có thể hoàn toàn tin vào chúng tôi Chuyện thế này Đó là bức thư của một vị nguyên thủ nước ngoài Ông ta tỏ ra lo ngại bởi sự mở rộng thuộc địa gần đây của nước ta Bức thư được viết vào giây phút bực bội. Sự tìm hiểu tin tức đã chỉ rõ rằng các bộ trưởng của ông cũng không hay biết gì về lá thư. Lời lẽ trong thư rất gây gắt, một vài câu mang tính khiêu khích. Vì vậy, nếu lá thư được công bố, dư luận sẽ sao động, đất nước chúng ta sẽ bị cuốn hút vào một cuộc chiến tranh lớn. Holmes viết tên một người trên mảnh giấy và đưa cho thủ tướng coi. Ông ta đấy bức thư có khả năng cuốn theo nó những chi phí khổng lồ, sự hủy diệt hàng trăm nghìn người. Thủ tướng nói, ngài đã báo tin cho người viết lá thư chưa? Báo rồi. Bức thư viết bằng mật mã và được chuyển đi. Nhưng rất có thể ông ta đã tính đến chuyện công bố lá thư. Không. Chúng tôi có cơ sở để tin rằng ông ấy đã hiểu được tính thiếu thận trọng và sự bồng bột của mình. Việc công bố lá thư là một quả đấm mạnh và sẽ dán vào ông ta. Nếu vậy, người ta đánh cắp nó để làm gì? Ông Holmes, thế là ông buộc tôi phải nói tới tình hình chính trị thế giới. Ông đã thấy châu Âu là một trại lính được vũ trang Có hai liên minh cân bằng về lực lượng đang tồn tại Nước Anh thi hành chính sách trung lập Nếu chúng ta bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh với một liên minh Thì liên minh kia sẽ có ưu thế hơn Hơn nữa, điều này không phụ thuộc vào việc liên minh thứ hai Có tham gia hay không tham gia vào cuộc chiến Vậy là những kẻ thù của vị này những người muốn thấy có sự hiềm khích giữa ông ta với chúng ta rất quan tâm đến lá thư. Đúng vậy! Nếu tài liệu rơi vào tay đối phương, thì ai có thể chuyển nó đến bất cứ chính phủ nào ở châu Âu? Rất có thể hiện giờ, bức thư đang lao đi với vận tốc, chỉ có tàu thủy mới đuổi kịp. Người phụ tá đứng cúi đầu với một tâm trạng nặng nề. Thủ tướng nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông ta. Nỗi bất hạnh đã xảy ra với ông bạn của tôi. Không ai có ý định kết tội ông đâu. Chúng ta sẽ áp dụng mọi biện pháp để phòng ngừa. Bây giờ, ông khuyên chúng tôi nên làm gì? Holmes lắc đầu buồn rầu. Thưa ngài, nếu tài liệu này không được hoàn lại thì chiến tranh sẽ xảy ra. Chắc chắn như vậy. Nếu vậy, hãy chuẩn bị cuộc chiến thôi. Đây là những lời nhẫn tâm, tàn nhẫn ông Holmes. Hãy chú ý đến sự thật thưa ngài. Tôi không tin là bức thư bị mất sau 12 giờ khuya đâu. Vì từ lúc ấy cho đến khi phát hiện ra, ông Holmes và phu nhân đều ở trong phòng ngủ thế nghĩa là tài liệu bị mất vào tối qua trong khoảng từ 7 giờ rưỡi tới 12 hai giờ bởi kẻ cấp khi biết bức thư ở đâu tất nhiên hắn sẽ gắn đoạt lấy nó sớm nhất còn nếu tài liệu bị mất vào hôm qua thì hiện giờ nó ở đâu kẻ cấp đã nhanh chóng chuyển cho người đang quan tâm vậy thì chúng ta có cơ hội nào để tóm được hắn hoặc lần ra dấu vết của hắn trên đất nước của chúng ta. Thủ tướng đứng dậy. Ông lập luận rất logic. Tôi thấy quả thật không nên làm gì ở đây nữa. Ví như chúng ta cho rằng người hầu ăn cắp tài liệu, họ là những gia nhân quen thuộc và đáng tin cẩn. Phòng ngủ ở gác ba và không có lối riêng ăn thông ra ngoài phố. Vậy thì không ai có thể trèo lên cửa trước của văn phòng mà không bị để ý. Nghĩa là có một người nào đó ở trong nhà đã phạm tội. Kẻ cấp có thể chuyển nói cho ai? Chỉ có thể chuyển cho một trong những điệp viên quốc tế mà tôi biết rõ tên của họ. Ba người có thể nói là cầm đầu bọn này. Tôi sẽ bắt đầu tìm xem một trong số ba người đó. Nếu một người nào đó trong bọn họ đã đi ra khỏi thành phố và nhất là đã ra đi vào chìm hôm qua, thì chúng ta sẽ biết tài liệu này biến đi đâu. Vì sao người đó phải ra đi? Người phụ tá hỏi. Hắn có thể mang bức thư tới một đại sứ quán nào đó ở London chứ? Các điệp viên này thường có những quan hệ rất căng thẳng với các đại sứ quán thủ tướng gật đầu khẳng định điều đó tôi nghĩ ông rất có lý hắn sẽ tự tay mình mang lá thư kế hoạch hành động của ông tôi cảm thấy tuyệt đối chính xác tuy nhiên ông hop ông đừng vì chuyện này mà quên đi những trách nhiệm khác của chúng ta các vị khách cúi chào rất trân trọng rồi rời khỏi căn phòng holmes bắt đầu im lặng thời gian trôi đi anh mê mải với những suy tưởng của mình tôi giở các báo buổi sáng đọc bài nói về một tội ác vừa xảy ra vào chiều hôm trước đột nhiên bạn tôi nhỏm phắt dậy đặt tẩu thuốc lên lò sưởi kêu lên đúng tình thế rất căng thẳng nhưng chưa hết hy vọng bây giờ cần biết ai là kẻ ăn cắp suy cho cùng Chỉ có tiền mới làm bọn hắn quan tâm. Ngân khố của nhà nước sẽ giúp tôi. Nếu hắn bán, tôi sẽ mua. Rất có thể hắn còn giữ bức thư. Hắn cần biết ở đây người ta trả giá bao nhiêu trước khi đem bán ở nước ngoài. Chỉ ba người có khả năng dự vào trò chơi này. Đó là Oberstein, Larotti và Eduardo Lucas tôi sẽ tới thăm họ tôi liếc vào tờ báo buổi sáng eduard lucas ở phố godolphin phải không đúng rồi anh không thể tới thăm hắn được tại sao hắn đã bị giết rồi holmes sửng sốt dán mắt vào tôi vẻ hoài nghi sau đó anh giật lấy tờ báo vụ giết người ở westminster Chiều hôm qua, tại ngôi nhà số 16, Phố Goddorffin, đã xảy ra một án mạng. Phố Goddorffin là một trong những con đường yên tĩnh trải dài giữa dòng sông và tu viện Westminster. Phần lớn những ngôi nhà ở đây được xây vào cuối thế kỷ 18. Ông Eduardo Lucas nổi tiếng trong xã hội như một người dễ mến một trong những giọng hát nam cao được ưa chuộng nhất. Ông đã sống nhiều năm liền tại một biệt thự nhỏ trên phố này. Ông ba mươi bốn tuổi, chưa lập gia đình. Người hầu của ông gồm người quản gia, bà Pringle và người hầu Milton. Bà Pringle thường không làm vào buổi chiều. Bà ta lên phòng mình ở gác thượng rất sớm. Còn chiều hôm đó. Người hầu đi thăm một người bạn ở Hammersmith Từ 10 giờ, ông Lucas ở một mình trong ngôi nhà Cho tới bây giờ, chưa ai rõ chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ấy Nhưng lúc 12 giờ kế 15 Viên cảnh sát tuần tra Barrett đi tuần qua phố Godolphin, Thấy cửa sổ ngôi nhà số 16 bị mở toang. Ông gõ cửa nhưng không có tiếng ông bước vào hành lang và gõ cửa một lần nữa vẫn không có ai trả lời khi đó ông đẩy cửa bước vào căn phòng rất hỗn độn tất cả đồ gỗ bị xê dịch về một phía một chiếc ghế nằm lỏng chỏng ở ngay giữa nhà chủ nhà nằm cạnh chiếc ghế ông bị giết bằng một nhát dao xuyên thẳng vào tim Vũ khí giết người là con dao găm, Ấn Độ lấy từ bộ sưu tập vũ khí phương Đông trang trí trên một bức tường của căn phòng. Kẻ giết người không phải với mục đích ăn trộm, bởi vì toàn bộ đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Ông Eduardo Lucas là một người danh tiếng. Cái chết này đã gây ra nỗi đau xót cho các thân hữu của ông. Quá Watson, anh nghĩ gì về chuyện này? Một sự trùng hợp kỳ lạ. Một trong số ba người có khả năng tham dự vào tấm kịch này đã bị chết. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Không, hai sự việc này chắc chắn có liên quan với nhau. Chúng ta phải tìm cho ra mối liên hệ này. Nhưng rồi cảnh sát sẽ biết tất cả. Không. Họ chỉ biết những gì mà mọi người đều biết ở phố Godolphin thôi. Chỉ có chúng ta mới rõ cả hai trường hợp. Có một điểm làm cho tôi nghi ngờ Lucas. Phố Godolphin, Westminster chỉ nằm cách Whitehall Terrace vài bước đi bộ. Những điệp viên khác thì sống ở cuối West End. Cho nên Lucas dễ nhận được tin từ nhà ông phụ tá hơn những người kia đây là một điểm nhỏ nhưng nếu tính đến sự khai triển với tốc độ nhanh thì nó có thể biến thành điểm chủ yếu à lại có điều gì mới chăng Bà Hudson xuất hiện, mang chiếc khay trên có một tấm thiếp phụ nữ. Holmes nhìn bà, nhíu lông mày và chuyển cho tôi. Hãy mời phu nhân Hilda Triloni Hoff vào. Holmes nói, Chỉ một thoáng sau, một trong những người phụ nữ đẹp nhất London bước vào căn hộ chúng tôi. Tôi thường nghe nói về vẻ đẹp. Của người con út của công tước Belminster Nhưng không một sự mô tả nào Có thể truyền đạt được vẻ duyên dáng của bà Tuy nhiên, vào buổi sáng mùa thu này Vẻ đẹp của bà có một nét gì khang khác Khuôn mặt bà lấp lánh Nhưng ánh mắt đỏ như đang lên cơn sốt Cái miệng tình tứ khép chặt lại Bà đang cố gắng tự trấn tĩnh. Chồng tôi đã ở chỗ ông, phải không, ông Holmes? Vâng. Ông Holmes, tôi vang ông. Ông đừng nói cho chồng tôi biết là tôi đã đến đây. Holmes cúi chào lạnh nhạt. vẻ lòng lẫy của bà đặt tôi vào một tình huống rất khó xử. Mời bà ngồi xuống đây và nói cho tôi biết bà cần gì. song đáng tiếc là tôi không thể đem lại những lời hứa, Holmes nói. Ông Hôm, tôi biết là ở tại nhà chúng tôi có một tài liệu nào đó đã bị thất lạc, nhưng vì nó đụng đến vấn đề chính trị nên chồng tôi không nói gì với tôi. Tôi vang ông, ông giải thích cho tôi biết cái gì đã xảy ra và hậu quả nó như thế nào. Bà đã đòi hỏi tôi cái điều vượt quá khả năng của tôi. Bà ta thở dài. Rồi lấy tay ôm mặt Bà cần hiểu tôi hơn thưa bà Nếu chồng bà đã không cho bà biết việc này Thì bà tìm hiểu làm chi Thậm chí bà cũng không nên hỏi nơi tôi Bà nên hỏi chồng bà Tôi đã hỏi anh ấy Thôi, nếu ông không muốn nói thì thôi Nhưng mong ông vui lòng trả lời một câu hỏi khác Câu hỏi như thế nào? Do vụ này, sinh mạng chính trị của chồng tôi có bị tổn thất không? Nếu công việc không được thu xếp ổn thỏa, thì nó sẽ dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng. Bà thở dài. Những hậu quả ấy như thế nào? Tôi không đủ sức trả lời câu hỏi này. Nếu thế, tôi sẽ không làm phí thời giờ của ông nữa. Tôi thật lòng muốn chia sẻ sự lo lắng với chồng tôi. Một lần nữa, yêu cầu ông đừng nói với chồng tôi về chuyện gặp gỡ hôm nay. Đến ngưỡng cửa, bà ngoảnh đầu lại và một lần nữa tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp, xúc động, đôi mắt lo sợ và cái miệng xinh xắn miếm chặt lại. Sau đó bà biến mất. Watson này! phái đẹp là một phần của đời anh holmes vừa cười vừa nói khi cánh cửa được đóng mạnh lại và tiếng sột soạt, soạt của váy phụ nữ đã im bặt người đàn bà này muốn gì đây bà ta lo sợ cho chồng là điều dĩ nhiên hãy hình dung lại khuôn mặt bà ta nói lo sợ mất bình tĩnh và lòng kiên nhẫn đúng bà ấy rất lo lắng đồng thời Bà đã cố gắng thuyết phục chúng ta tin rằng bà ta hành động chỉ xuất phát từ lợi ích của chồng mình, và vì vậy bà ta cần biết hết thảy mọi chuyện. Qua việc đó, bà ta muốn nói gì? Có lẽ anh cũng nhận ra là bà đã cố ý ngồi quay lưng về phía ánh sáng. Bà không muốn để chúng ta nhìn rõ mặt bà. Đúng vậy, bà ấy đã ngồi chính chỗ này. Nói chung, đàn bà thật khó hiểu Rất nhiều điều được che đẩy ở đằng sau Các hành vi bình thường nhất của đàn bà mà thôi Chào Watson nhé Anh đi à? Vâng, tôi đến phố Godolphin Vì vụ Lucas Để tìm một chút manh mối nào đó Anh hãy tiếp khách giùm tôi nhé Suốt ngày hôm đó Và hai ngày tiếp theo Holmes im lặng như những hạt gạo. Anh đi rồi lại về, hút thuốc liên miên, kéo violon với những giai điệu du dương hay trầm ngâm suy nghĩ, ăn bánh xanh quyết với bất kỳ lúc nào và trả lời nhắc gần các câu hỏi của tôi. Tôi hiểu anh chưa đem lại kết quả nào. Anh không hề kể cho tôi nghe về điều gì. Chỉ qua báo chí. Tôi mới được biết rằng người ta bắt giữ John Milton, gia nhân của người quá cố Cuộc điều tra đã xác minh đây là vụ giết người có chủ tâm từ trước Thế nhưng vẫn chưa tìm ra động cơ phạm pháp Trong phòng có nhiều vật dụng giá trị nhưng không một thứ nào mất Giấy tờ của người quá cố cũng không bị đụng đến Người ta xem xét chúng tỉ mỉ Và xác nhận người quá cố rất quan tâm đến tình hình thế giới Ông ta quen biết những nhà hoạt động chính trị Danh tiếng của một vài nước Có điều Trong các tài liệu chất đầy ngăn bàn ông ta Không tìm thấy cái gì đáng quan tâm Đối với phụ nữ Ông ta quen nhiều Nhưng không yêu một ai Cái chết của ông còn là một câu hỏi bí ẩn. Việc tạm giam người hầu Milton cũng chỉ là biểu hiện của sự bế tắc, không có yếu tố chống lại anh ta. Chứng cứ ngoại phạm rất đầy đủ. Vào chiều hôm đó, Milton đi thăm bạn bè ở Hammersmith và về nhà lúc 12 giờ. Tuy nhiên, anh đã thực sự xúc động trước tấm thảm kịch bất ngờ. Milton luôn có quan hệ thân tình với chủ nhà. Một vài vật dụng của người quá cố, ví như hộp dao cạo râu, được tìm thấy trong vali của người hầu. Nhưng anh ta nói rõ đấy là quà của ông chủ. Bà quản gia cũng đã khẳng định điều này. Milton phục vụ trong nhà Lucas được ba năm. Đáng lưu ý là Lucas không bao giờ cho Milton cùng đi với mình ra nước ngoài. đôi khi ông sống liên tục ở Paris suốt ba tháng liền, thế mà vẫn để miêu tên ở lại trong nom nhà cửa. Theo báo chí, thì đã ba ngày rồi, các bí mật vẫn còn nguyên. mặc dầu Holmes biết nhiều hơn báo chí, song anh vẫn không kể cho tôi nghe điều gì cả. chỉ có một lần, nhân câu chuyện hàng ngày. Anh có nói rằng thanh tra Lestri đã đưa anh vào thực chất của vấn đề. Do vậy, tôi hiểu anh đã nắm bắt được nhiều tin tức mới. Bước sang ngày thứ tư, có một bức điện dài từ Paris chuyển đến. Báo Daily Telegraph viết, cảnh sát Paris đã vén bức màn bí mật về cái chết của ông Eduardo Lucas. Bạn đọc còn nhớ rằng thi thể của ông đã được phát hiện ra trong căn phòng cùng với con dao găm, rằng mối ngờ vật đã đổ xuống đầu người hầu phòng, song anh ta đã chứng minh được tình trạng ngoại phạm của mình. Hôm qua, gia nhân của bà Henry Forney, người đang sống ở Paris tại đường Outerlitz, đã nói với cảnh sát rằng bà chủ của mình bị điên Các khám nghiệm đã chứng tỏ rằng bà ta thực sự mất trí Trong lúc điều tra, cảnh sát đã xác minh là vào thứ ba vừa rồi, bà ta trở về sau chuyến đi tới London Có nhiều cơ sở cho rằng chuyến đi này có liên quan đến án mạng tại Westminster Sự đối chiếu các bức ảnh cho phép khẳng định chồng bà Ông Henry Forney và ông Eduardo Lucas chỉ là một, và không rõ vì sao người quá cố đã sống hai cuộc đời ở London và ở Paris. Bà Forney là người gốc Âu Mỹ, có tính cách rất dễ bị kích động, do vậy thường không hoàn toàn làm chủ được mình. Đây có thể là nguyên nhân của bi kịch đã xảy ra ở London. Sáng thứ ba, có một người đàn bà rất giống bà ta đứng trên sân ga Charing Cross với tâm trạng bị kích động mạnh. Cho nên, rất có thể chồng bà chết là do bà gây ra trong cơn điên loạn, hoặc cái chết ấy đã tác động đến bà khiến bà bị mất trí. Vẫn chưa có hy vọng bà sẽ khỏi bệnh. Có nhiều tin tức cho hay rằng vào chiều thứ hai, có một người đàn bà nào đó, có thể là bà Fonney, đã đứng quanh ngôi nhà trên đường Godolphin chừng vài tiếng đồng hồ. Tôi đọc bức điện cho Hôn nghe khi anh dùng xong bữa điểm tâm. Anh Watson, anh là người kiên nhẫn vô cùng. Ba ngày rồi, tôi chưa kể điều gì cho anh nghe, chỉ vì không có gì để kể. Ngay bây giờ, các tin tức từ Paris vẫn chưa giúp chúng ta bao nhiêu. Thế nhưng, cái chết của người ấy hiện giờ đã hoàn toàn được sáng tỏ. Cái chết ấy chỉ là một phần rất nhỏ so với nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải tìm cho được bức thư và cứu châu Âu ra khỏi thảm họa chiến tranh. Trong ba ngày vừa qua, chỉ có một sự kiện đáng lưu ý là chưa có cái gì xảy ra cả. Khắp châu Âu chưa có dấu hiệu bất an. Lẽ nào bức thư bị thất lạc? Nếu nó chưa bị thất lạc thì hiện giờ nó ở đâu? Tại sao người ta lại cất giữ nó? Phải chăng Lucas bị giết đúng vào cái buổi tối bị mất lá thư? Nói chung, bức thư có ở chỗ hắn ta hay không? Nếu có Thì vì lý lẽ gì lại không tìm thấy nó? Tại sao người vợ điên loạn của Lucas lại không mang nó theo mình? Nếu bà ta mang lá thư đi, Thì vì lẽ gì nó không có ở chỗ bà tại Paris? Tôi có thể tìm thấy nó ở đấy, Mà không làm cho cảnh sát Pháp nghi ngờ được chăng? Nếu như tôi thành công trong việc này, Thì nghề nghiệp của tôi... Sẽ kết thúc một cách hiện hách À, đây rồi Các tin tức mới nhất từ những cảnh sát tiên phong Anh liếc nhanh vào mẫu thư chuyển cho anh À ha Hình như Lestrade đã tìm ra một điều gì thú vị sau đó Watson Chúng ta cùng đi đến Westminster Trước tiên, chúng tôi đi đến nơi xảy ra án mạng Đó là ngôi nhà cao, mặt tiền hẹp, trông không đẹp lắm. Khuôn mặt Lestrade lấp ló qua cửa sổ. Viên cảnh sát mở cửa ra và ông ta thân mật chào chúng tôi. Căn phòng chúng tôi bước vào chính là nơi Lucas bị giết. Có điều giờ đây dấu tích của tội ác không còn nữa. Ngoài vết máu hiện rõ trên tấm thảm, chiếc thảm là một miếng nỉ dày hình vuông bộ sưu tập vũ khí nổi tiếng treo lơ lửng trên lò sưởi ông đã nghe được những tin tức mới từ paris chưa lestrade hỏi holmes gật đầu lần này các bạn pháp đã nói trúng cái điều cần thiết vụ giết người tất nhiên đã diễn ra đúng như họ trình bày vợ ông ta gõ cửa Và ông ta đưa bà vợ vào nhà Bà ấy đã kể cho ông ta nghe là đã tìm thấy ông ta bay bướm như thế nào Rồi sau đó mắng xa xả vào mặt chồng Sau đấy, nhân có con dao găm trong tay Bà nhanh chóng đi đến kết thúc Mọi chuyện diễn ra cố nhiên phải ngay một lúc Vì tất cả chiếc ghế được chất thành đống Một chiếc ghế nằm trong tay ông ta Hình như ông ta có dùng chiếc ghế này để tự vệ. Holmes nhướng lông mày. Ông có tin tức gì cho tôi đấy? Ồ, đây là chuyện khác. Một chuyện đáng khả nghi. Chuyện gì? Sau khi được báo tin, chúng tôi đến đây. Cẩn thận canh giữ hiện trường. Đồ đạc được giữ nguyên như cũ. Sáng hôm nay, sau khi người chết... Đã được mai táng và việc xem xét căn phòng này đã kết thúc. Chúng tôi cho thu dọn đồ đạc trong phòng, xếp lại cho nó ngăn nắp, và tấm thảm này nó không được dính chặt xuống nền nhà mà chỉ đặt sơ xài trên đó. Vô tình, chúng tôi nâng nó lên và tìm thấy. Thấy? Thấy cái gì? Sự quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt Holmes. Ồ, ông có nhận ra vết máu trên tấm thảm này không? Quả thật, phải có một lượng máu đáng kể mới thấm qua tấm nỉ như thế này. Phải. Hãy hình dung rằng, trên sàn ván, ở chỗ ngay tấm thảm đặt lên, mà lại không có một dấu máu nào. Không có dấu máu? Sao vậy? Phải có chứ? Đúng như ông nghĩ. Vậy mà nó Không có. Mới là kỳ lạ! Ông ta khẽ nâng rìa tấm thảm lên, và chúng tôi nhận thấy trên sàn ván nơi tiếp xúc với tấm thảm không có vết máu. Thế nhưng, mặt dưới của tấm thảm cũng bị vấy máu nhiều như ở mặt trên kia mà. Phải có một mặt nào đó lưu lại dấu vết trên sàn nhà chứ? Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của người chuyên gia nổi tiếng. Lê Stray cười hì hì, khoái trá. Vết máu trên sàn ván cũng có đấy, nhưng nó không nằm ở vị trí đó. Hãy nhìn coi. Vừa nói, ông ta khẽ lật phía điểm khác của tấm thảm lên. Quả thật, trên những ô vuông sáng bóng của sàn ghép gần phía cánh cửa, chúng tôi nhìn thấy một vệt đỏ loang lổ. Ông nói gì về điều này, ông Holmes? Ở đây mọi chuyện thật đơn giản. Hai vết máu vẫn hoàn toàn trùng lên nhau. Nhưng tấm thảm đã bị lật trở lại. Vì rằng tấm thảm hình vuông và không được ghiềm chặt xuống nền nhà, nên chuyện đó là rất dễ. Ông Holmes, chuyện đó hoàn toàn hiển nhiên. Nếu đặt tấm thảm này y vào vị trí cũ, thì vết bẩn, một ở mặt trên tấm thảm và một ở trên sàn ván, bắt buộc phải chồng lên nhau. Còn tôi xin hỏi ông, ai đã lật tấm thảm lên, và người ấy lật lên để làm gì? Holmes cố gắng kiềm chế nỗi xúc động, đang xâm chiếm lấy mình. Ông Lestrade. Người cảnh sát đứng ở hành lang luôn luôn trực ở đây, phải không? Vâng Tôi khuyên ông thế này vậy. Hãy hỏi hắn đến nơi đến chốn, nhưng chúng tôi sẽ không chứng kiến. Chúng tôi chờ ở đây. Hãy nói vì sao hắn dám cả gan cho một người nào đó vào đây và để cho người ấy ở lại một mình trong phòng này. Hãy nói với hắn là ông đã biết rõ như vậy. Hãy đe dọa hắn. Hãy nói rằng chỉ có sự thú thật mới có thể giúp hắn chuột lỗi lầm tôi thề là tôi sẽ ép hắn đến cùng ông chạy vào phòng bên cạnh chỉ sau một phút chúng tôi đã thấy tiếng quát tháo ầm ĩ mau lên quá xanh mau lên holmes cuống quýt. tất cả sức lực siêu nhiên trong người holmes đột ngột trỗi dậy anh lật tấm thảm lên quỳ xuống Bắt đầu lần từng ô vuông gỗ lát sàn dưới chân mình, một ô vuông đã văng ra, đó là một nắp hộp nhỏ, phía dưới có một lỗ tối ôm, Holmes thọc tay vào đó. Thế nhưng, sau khi lôi ra chiếc hộp, anh bắt đầu rên lên vì buồn bực và thất vọng, chiếc hộp trống không, nhanh lên Watson, hãy đặt nó vào chỗ cũ chúng tôi vừa kịp giấu chiếc hộp và đặt tấm thảm lên thì đã nghe thấy giọng của lestrade ở ngoài hành lang khi ông ta bước vào holmes đã tựa vào lò sưởi với vẻ ngạo mạn phớt đời Xin lỗi, không biết điều gì đã giữ chân ông ở lại đây, ông Holmes. Tôi thấy những chuyện này đã làm ông ngán đến tận cổ rồi. Cuối cùng, hắn phải thú nhận, McPherson vào đây. Một cảnh sát to lớn, mặt đỏ ưng rón rén bước vào căn phòng. Chiều hôm qua, một người đàn bà trẻ tuổi rẻ vào đây. Bà nói bà lầm nhà. Chúng tôi có trò chuyện với nhau một chốc. Suốt ngày đứng một mình ở đây quả là buồn thật. Được rồi, vậy chuyện gì đã xảy ra? Bà ta muốn coi tật mắt vụ giết người mà báo chí đã đưa tin. Đó là một người đàn bà, trẻ trung và đứng đắn. Lúc đó tôi nghĩ rằng sẽ không có gì xấu xa nếu tôi đưa bà ta vào xem nhưng sau khi trông thấy vết bẩn trên tấm thảm bà ta đã ngã quỵ xuống nằm bất động như một người chết tôi chạy ùa vào bếp mang nước ra thế nhưng vẫn không làm sao cho bà ấy tỉnh lại tôi lại chạy ra tận góc phố ivy plant mua một chai brandy nhưng Lúc tôi bước vào phòng, thì bà ta đã tỉnh dậy và đi ra. Có lẽ bà xấu hổ khi gặp lại tôi. Thế không có ai đụng vào tấm thảm chứ? Khi tôi quay lại, tấm thảm có bị xê dịch chút xíu, bởi vì bà ta ngã lên nó mà. Thêm vào đó, tấm thảm lại không được đóng chặt xuống nền nhà. Sau đấy tôi đạt nó ngay ngắn trở lại. Đó là một bài học cho ông đấy, cảnh sát MacPherson. Không lừa nổi tôi đâu, Lestrade nói với vẻ quan trọng. Chắc ông nghĩ rằng việc đó sẽ không bị phát hiện. Thế mà tôi chỉ cần ném một cái nhìn vào thấm thảm là tôi lập tức hiểu ngay là đã có một ai đó rẽ vào căn phòng này. Thật may cho ông là đã không mất gì, cả ông chỉ phải mang tiếng xấu thôi. Ông Holmes rất tiếc là tôi gọi ông tới đây vì cái trò nhảm nhí này. Thế nhưng tôi cho rằng cái vết máu thứ hai, cái vết không trùng lên, vết thứ nhất sẽ khiến ông thích thú. Cố nhiên! Ông cảnh sát! Người đàn bà ấy vào đây chỉ một lần thôi sao? Vâng, chỉ một lần. Tên bà ta là gì? Tôi không biết. Bà ta nói là đi tìm việc làm, nhưng nhầm số nhà, bà ta rất lịch thiệp và thoải mái. Bà ấy có cao không? Có đẹp không? Vâng, bà ta hơi cao, cũng có thể nói là bà ta đẹp, thậm chí rất đẹp. Bà ta nói rằng, Ôi, ông sĩ quan, xin hãy cho phép tôi liếc nhìn một chút xíu thôi. Phong thái bà ta dễ coi và dễ thương như thế, nên tôi khó lòng từ chối. Bà ấy ăn mặc ra sao? Áo tròn dài phủ đến tận gót. Chuyện đó xảy ra từ lúc mấy giờ? Khi tôi từ tủ quán quay trở lại, thì đèn phố đã được bật sáng. Rất tiếc, ta đi thôi quá xanh. Chúng tôi bước ra. Lestey ở lại trong phòng. Viên cảnh sát chạy ra, mở rộng cửa cho chúng tôi với vẻ hối hận. Holmes quay lại, đứng ở ngưỡng cửa, đưa ra một cái gì đó. Viên cảnh sát chăm chú nhìn. Trời ơi! Ông ta kinh ngạc kêu lên. Holmes đặt ngón tay lên môi, rồi nhét vật đó vào túi. Anh cười khanh khách khi chúng tôi bước ra ngoài đường thật tuyệt vời Tại đi nào bức màn đang được vén lên chiến tranh sẽ không thể xảy ra được danh vọng chối lọi của bá tước sẽ không bị lu mờ vị nguyên thủ thiếu cẩn trọng kia sẽ ngủ ngon thủ tướng sẽ không phải tháo gỡ tình hình phức tạp ở châu âu lòng tôi tràn ngập niềm khâm phục đối với con người đáng khâm phục này anh đã giải bài toán ra sao bây giờ thì chưa chúng ta sẽ đi thẳng tới whitehorn terrace và sẽ kết thúc công việc khi đến nhà ông phụ tá holmes nói rõ là anh muốn gặp phu nhân hilda trelawney hop chúng tôi được đưa ngay vào phòng khách ông holmes Bà ta nói mặt ửng hồng lên vì giận dữ. Ông không cao thượng chút nào. Tôi đã nói là tôi muốn giữ bí mật chiến viếng thăm của tôi. Kẻo chồng tôi nghĩ rằng tôi nhúng tay vào công việc của anh ấy. Bằng việc đến đây, ông đã làm tổn hại thân danh của tôi. Rất tiếc là tôi không thể làm gì khác thưa bà. Người ta bảo tôi phải tìm cho ra tài liệu. Tôi đề nghị bà trao nó cho tôi. Người đàn bà đứng phát dậy. Đôi mắt của bà mờ đi. Bà ta dao động dữ dội. Tôi có cảm giác bà sắp ngất xỉu đi. Nhưng không, bà ta có một nghị lực thật phi thường. Bà ta giận dữ quá. Ông đã xúc phạm đến tôi. Xin hãy nghe đây, thưa bà. Giận dữ cũng vô ích. Hãy đưa bức thư cho tôi. Bà ta lăn săn chạy tới máy điện thoại. Người quản lý sẽ đưa tiện ông. Đừng gọi, thưa phu nhân Hinda. Nếu bà làm như vậy, thì mọi ý định chân thành của tôi nhằm giúp bà sẽ vô ích. Hãy trả lại bức thư cho tôi, thì mọi chuyện sẽ được ổn thỏa Còn nếu bà không nghe, buộc lòng tôi phải tố giác bà. Bà ta đứng trước chúng tôi, uy nghi và kiêu hãnh, Tay không rời khỏi máy điện thoại, nhưng vẫn chưa gọi. Ông không cao thượng đâu, ông Holmes. Ông nói là ông biết một điều gì đó. Vậy ông biết điều gì? Thưa bà, xin bà hãy ngồi xuống. Bà sẽ bị thương nếu bà ngã. Tôi sẽ không nói chừng nào bà chưa ngồi. Vâng, xin cám ơn bà. Ông Holmes, tôi cho ông 5 phút. Chỉ một phút thôi. Tôi biết bà đến gặp Eduardo Lucas, đưa lá thư cho hắn ta. Tôi cũng biết chiều hôm qua, bà lại vào căn phòng của hắn ta, lấy lại lá thư bên dưới tấm thảm. Mặt phu nhân Hinda trở nên tái mét, bà không dám nhìn Holmes. Hơi thở bà nghẹn lại, không nói một lời. Ông Quẩn trí rồi ông Hôm, ông Quẩn mất rồi. Cuối cùng bà kêu lên. Hôm rút từ túi ra một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh là hình một người phụ nữ đã được cắt riêng ra. Đây là tấm ảnh nhỏ, tôi cầm theo nó vì tôi cho rằng nó có thể sẽ hữu ích. Anh nói. Người cảnh sát đã nhận ra bà. Bà ta thở dài một cách khó nhọc, đầu bà ngã xuống lưng ghế. Thưa bà, bà đang giữ bức thư, tôi không muốn làm phiền bà. Nhiệm vụ của tôi sẽ chấm dứt khi tôi hoàn lại lá thư cho chồng bà. Hãy nghe lời khuyên nhủ của tôi. Cho tới lúc đó, bà vẫn chưa chịu thua. Ông Holmes Tôi xin nhắc lại với ông rằng ông đang bị một thứ tưởng tượng nào đấy điều khiển. Holmes đứng dậy khỏi ghế. Tôi tiếc cho bà, thưa phu nhân Hinda, tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được để cứu giúp bà, nhưng thôi, tùy bà. Anh bấm chuông, viên quản lý bước vào. Ông Trilani Holmes có ở nhà không? Ông ấy sẽ về đến nhà sau 15 phút nữa, thưa ông Holmes liếc nhìn đồng hồ Rất tốt, tôi sẽ chờ Đúng lúc viên quản lý khép cửa lại Phu nhân Hinda gian rộng hai tay Phủ phục dưới chân Holmes Giàn rũa nước mắt Hãy lượng thứ cho tôi, ông Holmes Xin đừng nói với anh ấy Tôi yêu anh ấy Tôi đau lòng nếu làm cho anh ấy nhiều phiền muộn. Holmes nâng bà dậy. Xin cảm ơn bà. Thế là vào phút chót, bà đã nghĩ lại. Không nên mất một giây nào nữa. Bức thư đâu. Bà ta lao đến bàn giấy, mở khóa và rút ra tấm phong bì dài màu xanh da trời. Nó đây, ông Holmes. Chúng tôi cần cho nó vào chỗ cũ. Mau lên! Mau lên! Cái tráp đựng tài liệu đâu. Trong phòng ngủ, mau lên! Hãy để nó vào đấy. Một phút sau, bà xuất hiện với cái tráp dẹt. Bà có chìa khóa thứ hai không? Mở đi! Phu nhân Hinda rút ra từ trong người chiếc chìa khóa nhỏ. Tráp được mở, trong đó đầy giấy tờ. Holmes đặt chiếc phong bì vào chính giữa, kẹp vào những tài liệu khác. Tráp được khóa và được trở lại phòng ngủ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiếp chồng bà, Holmes nói. Chúng ta còn 10 phút nữa. Tôi sẽ che giấu cho bà thưa phu nhân Hinda. Trong thời gian còn lại, bà hãy kể cho tôi nghe câu chuyện này đi. Ôi! Ông Holmes chặt cánh tay phải của tôi còn dễ hơn là để cho anh ấy đau khổ dù chỉ một phút thôi khắp lên đênh này không thể có người đàn bà nào yêu chồng mình hơn tôi tuy vậy nếu chồng tôi biết rằng tôi phải làm cái điều bắt buộc phải làm anh ấy vẫn không thể tha thứ cho tôi hãy giúp tôi ông holmes hạnh phúc của tôi hạnh phúc của anh ấy Tất cả cuộc sống của chúng tôi sẽ sụp đổ hết. Nhanh lên thưa bà, thời gian còn rất ít. Trước lúc xây dựng gia đình, tôi có viết một lá thư dại dột và thiếu thận trọng. Đó là thư của một cô gái đa cảm đang yêu. Trong thư không có điều gì xấu xa cả, vậy mà chồng tôi sẽ coi hành vi này là tội lỗi. Nếu như chồng tôi đọc lá thư đó, chắc chắn anh ấy sẽ không còn tin tôi. Nhiều năm đã trôi qua, tôi ngỡ rằng chuyện lá thư đã rơi vào quên lãng. Thế nhưng, đột nhiên Lucas báo cho tôi biết là lá thư đã rơi vào tay ông ta, và ông ta có ý định chuyển cho chồng tôi xem. Tôi van nài ông ta, xin ông ta hãy buông tha cho tôi. Ông ta hứa sẽ hoàn lại lá thư nếu tôi mang đến cho ông ta một tài liệu. Ông ta nói tài liệu này hiện chồng tôi đang cất trong tráp, đựng, các công văn khẩn. Ông ta biết về tài liệu này. Lucas cam đoan với tôi là điều đó không làm tổn hại chút nào tới chồng tôi. Nếu ông ở đó, vào vị trí của tôi, ông sẽ làm gì? kể tất cả cho chồng bà nghe ôi không thể làm như vậy được tôi đã đánh cắp ông holmes ạ à. tôi lấy khuôn chìa khóa và lucas làm được chìa khóa thứ hai tôi mở tráp lấy tài liệu và mang tới phố godolphin rồi tại đó chuyện gì đã xảy ra tôi gõ cửa vào giờ hẹn Lucas ra mở cửa. Tôi đi theo ông ta vào phòng. Cửa được khép hờ. Tôi nhớ rằng khi tôi bước vào nhà, thì ở ngoài đường có một người nàng bà nào đó đang đứng. Hai lá thư nhanh chóng được trao nhau. Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng động mạnh ở cánh cửa và tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Lucas nhanh chóng lật tấm thảm lên nhét tài liệu xuống đó rồi đặt tấm thảm vào như cũ tiếp theo tôi trông thấy một bộ mặt xám đen ngay dài và nghe giọng đàn bà quát mắng bằng tiếng pháp sự chờ đợi của tao quả thật không vô ích cuối cùng tao đã bắt gặp mày với nó tôi nhìn thấy ông ta cầm chiếc ghế còn trong tay bà ta lấp loáng một con dao găm Tôi lao ra khỏi nhà vì khiếp đảm Chỉ vào sáng hôm sau Nhờ đọc báo Tôi mới biết về vụ giết người đó Tối hôm ấy tôi rất mừng Vì đã đốt xong lá thư thời xa xưa Nhưng sáng hôm sau Tôi biết một tai họa khác sắp đổ xuống đầu tôi Khó khăn lắm Tôi mới không quỳ lại anh ấy Sáng hôm sau Tôi đến chỗ ông và đã thấy rõ rằng tình hình nghiêm trọng từ giây phút đó tôi luôn nghĩ là phải hoàn lại tài liệu cho nhà tôi tài liệu đang nằm ở chỗ lucas cất giấu nếu bà ta không xuất hiện tôi không bao giờ biết được nơi cất giấu tài liệu phải đột nhập vào căn phòng đó nhưng bằng cách nào tôi theo dõi ngôi nhà suốt hai ngày Nhưng cánh cửa không được mở lấy một lần Mãi tới chiều hôm qua Tôi mới thành công Tôi đem tài liệu về nhà Quyết định tiêu hủy nó Và sẽ không kể cho anh ấy nghe chuyện gì xảy ra Bởi vì tôi không biết cách hoàn lại lá thư cho nhà tôi Ôi! Tôi đã nghe thấy tiếng chân của anh ấy ở ngoài cầu thang rồi Ông phụ tá chạy bổ vào phòng kiêu lớn. Có gì mới không ông Holmes? Có gì mới? Có hy vọng. Mày quá. Nét mặt ông rạng rỡ hẳn lên. Thủ tướng đang ăn sáng với tôi. Có thể chia sẻ nỗi hân hoan với ngài được không? Thần kinh của ngài rất vững. Vậy mà ngài hầu như không ngủ được từ khi xảy ra vụ này. Shackford, hãy mời thủ tướng đến đây. Có gì liên quan tới mình đâu? Mãi em yêu quý. Cứ theo ánh mắt của thủ tướng, cứ theo sự cử động dồn dập của đôi tay ông, tôi thấy ông đang chia sẻ nỗi xúc động với người phụ tá của mình. Ông Holmes, tôi rất hiểu là ông muốn báo cho chúng tôi biết một điều lành. Sau khi thăm dò tất cả những nơi, tôi có điều kiện thăm dò. Tôi tin rằng chúng ta không còn gì phải lo ngại. Nhưng quả là không đầy đủ ông Holmes. Chúng ta không thể sống mãi trên núi lửa được. Chúng ta cần biết một cách rõ ràng. Tôi hy vọng sẽ tìm ra bức thư, vì vậy tôi mới đến đây. Càng nghĩ về công việc này, tôi càng tin rằng bức thư không bao giờ vượt ra khỏi ranh giới của ngôi nhà này. Ông Holmes, nếu quả thật nó đã bị mất, Thì cố nhiên người ta đã công bố nó từ lâu, từ lâu rồi. Nhưng vì sao có thể cho rằng bức thư được cất giấu trong ngôi nhà này? Chúng tôi không tin có kẻ đã lấy nó. Vậy nó biến mất từ tráp làm sao được? Tôi cũng không tin là nó đã ra khỏi cái tráp. Ông Holmes, bây giờ không phải là lúc để đùa cợt. Tôi cam đoan với ông là trong đó không có lá thư. Thì ta hãy nhìn lại một lần nữa xem sao Không, điều đó hoàn toàn vô ích Có thể là ông không để ý đến nó Không đời nào, có chuyện ấy cả Ai mà biết được Những chuyện tương tự như thế vẫn thường xảy ra Vì ở đây có lẽ còn có những tài liệu khác nữa Bức thư có thể bị lẫn trong số tài liệu đó Bức thư nằm ở trên có thể một ai đấy sốc nó lên và bức thư đã bị dịch chuyển? Không, không, tôi đã lấy tất cả ra rồi Nhưng có thể dễ dàng kiểm tra lại điều đó Ông Triloni Hop thủ tướng nói Hãy lệnh mang tráp lại đây Ông phụ tá ấn nút chuông Jacob, hãy mang cái tráp đựng giấy tờ của tôi ra đây Chúng ta sẽ phí thì giờ, nhưng nếu điều đó làm ông hài lòng thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Cảm ơn Jacob. Hãy đặt nó xuống đây. Chìa khóa tôi luôn móc theo dây đồng hồ. Đây, mọi giấy tờ đây. Ông xem đi. Bức thư của huân tước Miro Báo cáo của ngài Charles Hardy Bị vong lục từ Belgrade Các tài liệu về thuế lúa mì Đức Nga Bức thư từ Madrid Bản báo cáo của huân tước Flowers Trời ơi! Cái gì thế này? Huân tước Bellinger Huân tước Bellinger Thủ tướng giật lấy tấm phong bì màu xanh da trời Từ tay người phụ tá Đúng! Nó đấy! Và bức thư còn nguyên vẹn Xin chúc mừng ông, ông hóp ạ. Cảm ơn ngài, xin cảm ơn ngài. Một sức nặng ghê gớm đã trút khỏi vai tôi. Thế nhưng, không thể hiểu nổi, ông Holmes, ông là phù thủy. Do đâu ông biết được tài liệu ở đây? Bởi vì tôi biết rằng, đối với nó, không ở đâu tốt hơn là ở đây cả. Tôi không thể tin vào đôi mắt của mình nữa. Ông lao vút ra khỏi phòng. Vợ tôi đâu rồi, Hinda? Hinda. Chúng tôi nghe rõ giọng nói của ông vang lên ở ngoài cầu thang. Ông thủ tướng nheo nheo đôi mắt rồi nhìn vào Holmes. Hãy nghe đây ông Holmes, ông nói, ở đây ẩn giấu một điều gì đó. Bức thư trở lại trong tráp bằng cách nào vậy? Holmes mỉm cười quay lưng lại. Để lẫn tránh cái nhìn tầng trại của thủ tướng, chúng ta còn có những bí mật xã giao của mình nữa, hôm nói, và sau khi cầm lấy mũ, anh bước ra phía cửa.